0: ¿Qué pasó? Ay, ya está grabando. Ah, no, 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 dale, dale, dale. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona horaria, del lugar en donde nos esté escuchando. Eh, yo soy Oscar Carrasco y este es su podcast de confianza. Ya está grabando. Um, fíjense que no quise hacer otra introducción. O, o no sé cómo le quieran llamar, como en el episodio pasado que la verdad no es por tirarme flores ni nada, pero a mí me gustó, me gustó como quedó. Y, y no pensó, no, no, no quise hacer otra vez algo parecido, porque no me gusta repetir tanto este tipo de cosas, y no, no me gusta la, la monotonía. Entonces dije, vamos a hacerlo ya como que más normal, sin tanto teatro, por así decirlo de fondo. Mm, quiero... Hacer el comentario de que en el episodio pasado me dijeron que se escuchaba... digo No, más bien, yo dije que lo siento por si me, se escucha a mi perro ladrando de fondo. Pero no hay nada que pueda hacer. Y me dijeron unos amigos... Oye, dices lo de tu perro y ni se escucha. Eh, pues lo siento, la verdad. No, no, no me puedo dar cuenta en el momento si se escucha o no. Si lo capta el micrófono, pero... Pues ya me dijeron que no. Entonces, para este, nada más les voy a decir si se escucha que ladra, lo siento, de antemano, para no interrumpir lo que esté diciendo más, más adelante, de antemano lo siento, pero pues no hay nada que pueda hacer, eh, eso es una de las cosas que, que, que quería decir antes de empezar, la segunda es que esta es la segunda vez que grabo el episodio, ya que como ya lo dije en el episodio anterior, soy un poco obsesivo compulsivo con las cosas que hago la mayoría, y no me gustó cómo estaba quedando. Entonces corté y dije, otra vez, otra vez desde cero. Debido a esto, en el episodio del día de hoy no va a haber café. No va a haber café porque me lo tomé en, el, en la primera versión, por así decirlo. Entonces no me iba a preparar otro nomás para tomármelo mientras grabo, no, tampoco. Pero pues... Ahí para quienes eran fanáticos del café, no va a haber, no, no va a haber. Bueno, miren, va a haber el sonido de la cucharita porque aquí está la taza. <risa> Au, ahí está. Pero más que eso, no va a haber, no, va eh, no van a escucharme a mí sorber el café, que ya me dijeron también que se escucha y yo pensaba que no. Eh, qué triste, pero pues, ni modo. Ya ahora sí, pasando a lo que venimos a hablar el día de hoy, pues qué, qué fin de semana acabamos de vivir, ¿no? De, del miércoles pasado, para eh, que fue el día en que, en que grabé el episodio anterior, a hoy lunes, porque lo estoy grabando el lunes, han pasado demasiadas cosas y lamentablemente la mayoría no han sido muy gratas o buenas. Empezando por esa triste noticia del señor George Floyd, el cual fue asesinado por un policía en los Estados Unidos. Yo creo que todos, está, todos estamos enterados de, de esto y lo que conllevó el asesinato de este señor. Y pues, la verdad, siento que todos estamos de acuerdo y pensamos igual respecto al tema. Digo, sí hay gente, me ha tocado oír mucha gente, pues obviamente la mayoría americanos en Twitter dando su punto de vista que la verdad es horrible, es deleznable, es mal. Como piensan muchas cosas, en muchas personas en Estados Unidos se siguen teniendo una mentalidad muy racista y muy eh, discriminatoria y que, pues la verdad... Eh, es que es eso, pues cada quien tiene su manera de pensar, pero la verdad, pues, no, no me parece, no me parece como piensan ciertas personas, pero bueno, no, no quiero meterme mucho en el tema, yo creo que todos tenemos el mismo punto, o sea, la mayoría tenemos el mismo punto de vista respecto a esto, y, y todos estamos de acuerdo en que fue una injusticia, algo que ha, estado, que ha venido pasando desde hace años, desde siempre realmente, y, y qué bueno que la gente ya eh, está haciendo todas estas protestas que yo siento que fue el asesinato de George Floyd fue como el, la gota que derramó el vaso vaya y que hizo que la gente se enfureciera y dijera no, no, no nos importa que estemos en medio de tantas cosas porque están pasando muchísimas cosas en el mundo fuera de eso eh, no nos importa nosotros tenemos que Movernos y tenemos que hacer que esto pare de una vez Y lo platicaba con una amiga ayer eh, Es triste, es muy triste lo que, lo que ocurrió Pero es parte de de, de de todo el proceso que lleva El acabar con ese tipo de problemáticas Me explico, me explico Lo, lo veo y lo siento yo como el racismo se vive hoy en día en algún momento va a terminar o va a, a disminuirse al grado de que sea muy poca la gente que, que piense de esta manera, pero antes de llegar a eso vamos a tener que pasar por todas estas cosas, lo cual es muy triste, eh, pero pues es, es en cierto modo parte del proceso, es gente la cual ha sido asesinada injustamente, pero al final yo creo que las cosas pasarán, la justicia llegará, la gente va a conseguir lo que, lo que, lo que quieren con esas protestas, siento yo, eh, porque la historia lo ha demostrado. Las protestas violentas o pacíficas funcionan. Eh, da igual el, el, el objetivo que se quiera cumplir, funcionan. Y, y lo siento yo, pues... Eh de verdad no me quiero meter mucho en esto <risa> lo digo, lo digo en serio, pero me, me causa conflicto eh, pues lo que lo que se vive y la manera de pensar de ciertas personas, eh, de verdad es, es algo en lo que me encierro yo solo y me pongo a pensar en, en que no puedo creer como, como hay gente que tiene maneras de pensar tan horribles pero ya miren, va a pasar y y, y será justicia, o eso espero. Que sí, eh, es una de las quejas también respecto a esto, que no hay justicia para la gente que, que es asesinada por policías o por eh, gobiernos corruptos y todo esto. Pero en algún momento va a haber. Yo tengo eh, fe en esto. Y espero que todo este pase. Entre otras de las cosas que pasaron eh, este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado demasiadas cosas. Ha hecho demasiadas declaraciones bastante estúpidas. Como siempre, no ya estamos acostumbrados a esto. No es novedad el señor diciendo sus respectivas pendejadas. Eh, aparte de, de lo que ha declarado ante el asunto de las protestas, llamando a los terroristas, a los protestantes y... Y quién sabe, que, o sea, aparte de lo que ha dicho, quién sabe que tantas cosas ha hecho eh, que, nos, que no estemos enterados. Pero también dijo algo así, más o menos, tuve entendido, que quería que cerraran Twitter porque le habían marcado sus tweets como que incitaban a la violencia o algo por el estilo. Pero si sí me metí a Twitter y era tendencia a este asunto de que Trump quiere cerrar, la, la, quiere cerrar Twitter. Y yo de ¿qué? ¿no? No, 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 ahí no, Te cruzaste la línea, maldito. <ríe> También algo así de que se quería separar, o sea, quería separar a Estados Unidos de la OMS. Muchas cosas, la verdad, del señor. Eh, chale, chale, o sea. En mi, en mi personal opinión, lo único que tengo que decir es chale con este tipo que tenga tanto poder y que sea tan imbécil pero pues qué podíamos esperar, la verdad. Entre otras de las cosas que ocurrieron el fin de semana está la el, el regreso de Anonymous, que no sé si es una persona o un grupo. Yo siento que es un grupo. Se me hace demasiado trabajo como para que sea una persona nada más. Y pues eh, vamos a decir que es un grupo, ¿no? Este grupo Anonymous volvieron, es un grupo de hackers, que volvieron revelando información sobre la red de pedofilia de Jeffrey Epstein. que A ver, un poquito de contexto aquí, porque lo llegué a platicar con unos amigos y no sabían quién quién era Jeffrey Epstein o qué es lo que había detrás de, de, de este asunto. Entonces, para quienes no estén muy informados eh, sobre el caso, Jeffrey Epstein era un productor el cual manejaba una red social de tráfico de menores una red social, no, <ríe> sorry, 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 una red de tráfico de menores y esta cosa llamada Lolita Express que si no tengo, si, si no me equivoco era un avión en el cual la gente por así decirlo de poder pues podían subir y saciar sus oscuros antojos me, me refiero a, a estos asuntos de pedofilia no Y eso eh, a Jeffrey Epstein lo mataron, estando en prisión, e hicieron verlo como que fue un suicidio. Eh, eso, eso es, por esa nota yo me enteré de todo el, el background, el background del de caso de Jeffrey Epstein, no de que lo mataron e hicieron parecer que fue un suicidio. ¿Por qué? Porque el señor, pues... a causa de toda esta red, red de pedofilia pues él sabía los nombres de sus clientes por así decirlo y era gente es gente de poder que pues si, se, si en ese momento la gente sabía esos nombres pues uff entonces esta misma gente dijeron vamos a mandarlo a matar porque no queremos que se sepa lo que estamos haciendo pero eh, eventualmente ocurrió ¿no? con Anonymous, revelando sus nombres. Eh, pero bueno, a Jeffrey Epstein lo mataron haciendo parecer que fue un suicidio. Y la verdad, si investigan sobre eso, no sé a quién querían engañar quiénes lo mandaron a matar. Según se suicidó en su celda, que es imposible porque no había nada con qué. Pero bueno, son cosas que pasan más de lo común. Y, y, y pues no hay muchas cosas que se puedan hacer. No estoy diciendo que Jeffrey Epstein haya sido buena persona o que no merecía que lo mataran. Tampoco estoy diciendo que merecía que lo mataran. Yo no, no, no me siento con eh, como en la posición de, de juzgar en cierto modo. O sea, a ver, por mí sí se merecía un castigo de, del nivel pero no puede ser la persona que diga, sí, mátelo, no. Pero el punto es que no estoy defendiéndolo, no, no estoy diciendo que no, se mereciera, que no se merecía algo del estilo. Lo que estoy diciendo es que quisieron esconder un asesinato en un suicidio. Y es algo muy turbio si lo piensas, en cierto modo. Dejando esto de lado porque ya, 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 ya basta de, de hablar, de este tema tan... Oscuro. Otra de las cosas que ocurrieron... Que esta... Me hizo pensar en... Esta, esta fue antes... Que las otras dos. Y es... La de los monos que robaron muestras de sangre... Con COVID-19 en... Creo que en la India. <risa> o sea... Cuando la leí... Me quedé... No es cierto. No puede ser. O sea... Dios, ya de repente hay notas que salen que son demasiado ridículas. No, no tanto ridículas, pero es como que, wow, ¿qué, qué onda con el mundo? Ya, ya no es el que conocía antes. Este, Ya es demasiado lo que está pasando, de verdad. Pero bueno, la verdad es una nota muy corta porque no me informé más. O sea, según yo, en eso quedó. No, no han dicho qué, qué pasó. A lo mejor es fake news, no lo dudo. Y si es fake news, pues miren, una disculpa. <risa> También, pues ocurrió este gran lanzamiento ¿no? del cohete Crew Dragon de SpaceX con la NASA. Eh, que la verdad, la verdad, la verdad, no estoy muy informado de eso tampoco, porque no soy una persona que se interese en, estos, en este tipo de cosas, a pesar de que estudié dos semestres de ingeniería. No es lo mío y debería de saber de ello. O sea, no tanto por, por lo que estudio o así, sino porque pues, es, es algo interesante o algo que deberíamos de, de estar informados todos, pero no lo estoy. Así que no les puedo decir exactamente qué onda con todo ese asunto del Space Dragon, digo, del Crew Dragon y de SpaceX. Pero pues ahí está, es algo de lo, de lo que ocurrió. Eh, solo lo menciono porque pues, es de los eventos relevantes del fin de semana. Y de entre tantas cosas... La que decidí agarrar como tema principal para el día de hoy es estos, ¿cómo decirlo? Los tweets de la señorita o señora, no sé, Patty Navidad. Si ustedes consumen podcast con frecuencia, tal vez lo hayan escuchado. Eh, hayan escuchado el nombre de esta señora en, en alguno que otro porque es como que un tema bastante recurrente y no solo no creo que solo en los podcasts yo siento que en, en, por ejemplo en Twitter eh, no sé si en las noticias porque no veo televisión pero no dudo que de, en algún momento hayan hablado de las eh, vamos a decirle locuras de la señorita patina Navidad que como tuiteacos de verdad, buscando en su Twitter encontré nada más hoy en las últimas horas ha tuiteado zar, santa cantidad de cosas no las leí todas nada más me, me fui por lo que les quiero contar el día de hoy pero es muy activa en, en, en su cuenta de Twitter mm, a ver igual que con lo de Jeffrey Epstein les quiero dar un poco de contexto para quienes no conozcan a Patina Navidad que no los culpo porque yo tampoco sabía quién era, solo sabía que era la señora que tuitea cosas muy raras Así que, a ver, un poquito de contexto. Eh, Quienes no lo sepan, Latina Viedes es una actriz conocida por salir en telenovelas como... Mexicanas, telenovelas mexicanas, como La Fea Más Bella, por ella Soy y Cañaveral de Pasiones. Cañaveral de Pasiones. Esa última no la conozco, ¿eh? No sé si ustedes la conozcan, me suena el nombre, pero no recuerdo mucho de ella. Eh, bueno, entre otras novelas, la verdad, en los resultados me salieron varios pero no, no quise saber más, ni se los quise incluir, porque yo creo que esas son como que las top. Aparte de ser conocida por su trabajo en la televisión, el nombre de la señorita Patty Navidad ha sonado mucho últimamente por declaraciones acerca del de nuevo orden mundial y la nueva normalidad. Que, bueno, estos temas de mucho esoterismo y todo lo que... Bueno, todas esas teorías conspirativas sobre el rumbo que le quieren dar la, los gobiernos o las autoridades o las sectas, yo, yo qué sé, al mundo. Entonces, eh, Patina Navidad tuitió esta lo siguiente que les voy a citar, que fue lo que me hizo considerarla para hablar de ella el día de hoy. que Bueno, ahí les va, ¿no? Dice más o menos así. México inicia la nueva normalidad, para no decirle nuevo desorden mundial. Con semáforo rojo. ¿Ustedes creen que un país en rojo que tiene una rata amarilla en el centro es buen augurio? Muy similar a la bandera de China y símbolo comunista. Qué coincidencia, ¿verdad? <risa> Esto es como decir que Ninel, al revés, es Lenin. Es buscarle el uyuyuy. El uy uy a donde no hay uyuyuy. Uy uy. ¿Sí? A ver, para quienes no entendieron, porque yo tampoco lo entendí. Si, si, si nada más hubiera leído el texto, sin ver las fotos que adjuntó, hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿De qué rata amarilla está hablando? Así que se los digo, se los cuento aquí. Eh, esta rata amarilla en el centro a la que se refiere es nada más y nada menos que el estado de Zacatecas, que según Patina Vida tiene forma de rata. Y le llama, a, bueno, bueno, dice esto de que es un país rojo y que tiene una rata amarilla en el centro, porque la foto que adjunto era un mapa de México en el cual estaba dividido por estados y las zonas marcadas con rojo era algo así como que un índice alto de, de personas contagiadas por coronavirus. Y pues ya ven esto, ¿no? De que los colores determinan como que qué tanta gente hay contagiado, qué tanto peligro hay. Algo así era el mapa. Todo México estaba... Eh, todos los estados están de color rojo. Menos Zacatecas estaba como... Yo lo recuerdo naranja. Dice Patinaria que era amarillo. No, no recuerdo. Pero pues según yo era naranja. Y pues dice que Zacatecas tiene forma de rata. Que la verdad no le encuentro la forma de rata. Tiene una forma de algo. No diría que de una rata. Pero bueno. Eh, cada quien. Lo que... Me deja pensando, esto es lo que ya les dije, eh, la comparativa que hice ahorita. Es como decir que Ninel al revés, es Lenin. Eh, diciendo que, que es similar a, similar a la bandera de China y al símbolo comunista. O sea, similar para ti es que tienen los mismos colores y ya. Y ya, o sea, reales. Es lo único, la única similitud que les encuentro. Que tienen el color amarillo y el rojo. Señorita Patty, por favor. Eh, no, no. De todos modos, pues, viniendo de ella, no es como que novedad o no sorprende. Mm, quienes estamos acostumbrados a, a saber de las cosas que te hace señorita o señora. Eh... Pues no es nada nuevo, la verdad. Sí, quizás ustedes no habían escuchado de esto, entonces... Sí, es como que qué rollo. Pero si investigan más y ven todo lo que, lo que suele decir... Se van a quedar... Guau. ¡Wow! Se van a quedar guau. ¡Wow! Pero... Eh, me, me, es que me, me deja mucho... Me deja pensando, la verdad. El hecho de que haya gente que se aviente estas teorías... Sobre cosas en las que no hay nada... ¿Sabes? Es como decir, sí, si, eh, por ejemplo, una teoría como conspirativa sobre el, sobre este, su podcast de confianza. Si acomodamos las letras del nombre ya está grabando, más las del nombre del conductor Oscar Carrasco, eh, las juntamos todas las letras una encima de otra, se forman las torres gemelas. Y en el episodio 5 habló de las torres gemelas y eso está, eh, ¿cómo se dice? Enlazado. Con, con el gobierno, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, pero es, es lo que les digo, buscarle a algo en donde no hay nada. No, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí se me, se, se me hace que es una, una estupidez. Y vuelvo a hacer la comparativa, la vuelvo a hacer porque no encuentro mejor manera de explicarlo o de, o de demostrárselos eh, como yo lo veo. Y es el decir que un mapa de México que tiene Zacatecas en color amarillo y todo lo demás en rojo, decir que esto es, es un símbolo de comunismo y todo eso es igual a decir que Ninel al revés es Lenin. No me voy a cansar de decirlo la verdad. Y esta comparativa me va me a durar un rato. Siempre voy, voy a llegar con gente y oye, ¿sabías que los tweets de Patti Navidad es como decir que Ninel al revés es Lenin? De verdad. A mis amigos, de una vez les digo, esperen que llegue cada rato con eso. <risa> eh, aunado a, a este mismo tuit de la señorita Pati Navidad, pues la gente no tardó en hacer memes sobre el tema y tirarle pues por llamar a Zacatecas una rata amarilla. Que a ver, ella misma aclaró. Eh, que no lo decía de manera despectiva, pero pues la gente... La gente es así. En cierto modo, yo sé que lo hacen. Como por nada más por la burla, ¿no? Por la jiribilla. <risa> por la. Por la carrilla. Lo hacen nada más por, por los memes, por estar enfadando. Pero no dudo que haya gente que sí se lo tome en serio. Y empiecen. Ya, nah, que la señorita Patin Navidad, que está llamando a Zacacheca, es una rata amarilla, que no sé qué. Rata ella. <risa> ya, ya me lo, me lo imagino. Eh, la gente sacando sus cosas. Que pues. ¿Qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? es mucha gente yo no me voy a poner a decirles no mira amigo eh, compatriota no se refería a Zacatecas como una rata amarilla es más bien a la forma que tiene eh, pues Zacatecas el estado en el mapa eh, tranquilízate relájate no hagas corajes por esto no, no me voy a poner a hacer eso no, no, no no pero pero bueno en cierto modo los memes están buenos pero no está cool que si se lo tomé en serio porque no era en serio. Para Mati Navidad no era en serio lo de la rata amarilla. Para mí no es en serio nada de lo que dijo. <ríe> Quiero hacer mención así rápido a lo que hablé previamente de Anonymous. Y es que hay gente um, sacándole provecho a... A, 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 a la vuelta de Anonymous haciendo cuentas de, de por ejemplo, me topé con una cuenta que era arroba anonymous no sé qué no me acuerdo de, de, del user, pero era una página de memes y de la descripción, era algo así como que eh, decimos la verdad, pero sin fines políticos y no sé qué tantos y es, Dios, ahí viene, es el, el renacimiento del fukboy tierno. Quienes, para no con... Para quienes... No es cierto. Ay, no soy malísimo hablando, Dios. Para quienes no conozcan al fukboy tierno, es una, eh, un tipo con su cuenta de Twitter, no sé cómo se llama la verdad, que, pues, tuitea, vaya la redundancia, eh, estos, estos tweets que luego les toman screenshot y los suben a Facebook. Eso. Así de... Entonces ya estupideces, eh, no memes, porque no son memes como tal, en mi opinión personal. Eh, ay, no, la verdad, no se me ocurre ningún ejemplo, pero busquen a fútbol Tierno. Creo que todavía se llama así. No sé, la verdad. Eh, busquen en Twitter y se van a hacer una idea. Y si no lo quieren buscar, pues de todos modos es lo que les digo. es Estos tipos de tweets a los que les toman screenshots y los suben a Facebook. De eso estoy hablando. Eh... Ah, tanto hablar de repente me quedo sin aire o se me va todo de la cabeza. Bueno, ya. Eh, la, la gente se está aprovechando de todo esto que está ocurriendo para sacar sus cuentas y ganar seguidores y todo esto. Que estamos súper acostumbrados, supongo, a, a, a todo ese tipo de cosas. Pero, pues cada vez que pasa yo siento como que, dude, no, 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 no va. Igual... Ya salieron anoche, hoy es lunes, les recuerdo anoche, domingo estaba viendo yo todo lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca, eh, en el Capitolio y todas las manifestaciones y que quisieron entrar, según yo no lo lograron, mm, era de esperarse que no lo lograran, pues el gobierno tiene, no solo los policías, pues tiene los militares y es muy difícil eso de querer entrar a la Casa Blanca porque está muy protegida el punto es que viendo, viendo todo esto ya me esperaba yo que empezaran a salir gente diciendo eh, los Simpson predijeron todo esto y también Nostradamus lo dijo en el no sé en qué año vivió Nostradamus pero no salió lo de Nostradamus salió lo de los Simpsons eh, la Casa Blanca apagó la luz, la apagaron las luces, se quedaron oscuras, y luego, luego la gente empezó. Los Simpson predijeron que la Casa Blanca apagaría las luces y ponen una foto de un episodio que ni sé cuál es. Parecía, parecía de los nuevos. Y pues sí, es la Casa Blanca con las luces apagadas, pero... Uh, yeah. Mi opinión sobre las predicciones que ya le he compartido con mis amigos es que no existen los... Eh, Videntes, ni nada de este estilo es, es esta gente por ejemplo Nostradamus hizo sarta cantidad de predicciones ¿sí? muchas no se cumplieron ni se van a cumplir pero las que la gente nota o destaca son las que sí ocurren me, me, me estoy explicando, quiero, quiero pensar que sí, o sea, yo puedo decir dos predicciones ahorita mismo, ¿no? El Mundial del 2022. ¿Cuándo es? ¿2022? El Mundial de Fútbol del 2022 lo va a ganar. No sé. Um, Brasil. Por decir un, un equipo. Esa es una predicción que estoy haciendo justo en este momento. La segunda. Eh, el presidente de Meji El siguiente presidente que vaya a gobernar México. Se va a peidar Guzmán. Dos predicciones les acabo de dar. Y si una se llegara a cumplir, todos dirían: wow, el conductor de. El, el presentador, el conductor de. Ya está grabando, hizo esta predicción en el año 2020. ¡wow! Pero la otra ni en cuenta ni, ni nada. Ahí quedaría. Porque no se cumplió. Eso es lo que quiero decirles. Entonces, esto de, de premoniciones y todo eso, no es nada más que pura coincidencia. Y lo mismo con los Simpsons. Muchas cosas han puesto en los Simpsons como eventos que ocurren nada más en la serie, que no ocurren en la vida real, y que no van a ocurrir. Y la gente no va a decir, miren, predijeron esto, pero no pasó. No, eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, pues ya, dejemos esto de los Simpsons, por favor, de que son eh, los Nostradamus de nuestra era. Mm. Yo creo que eso es todo lo que me tengo que, que quejar. A ver, creo que aquí sí voy a hacer un paréntesis chiquito. Y es, disculpen el ruido de fondo. Probablemente no se escuche, probablemente sí. Y ya sé que no iba a decir nada, pero es que no son ladridos, no son ladridos ya son otros ruidos que tampoco controlo. Lo siento. <risas> ya dejando de lado mis quejas, porque habla así, ya dejando de lado mis quejas de la gente en Twitter, que normalmente es mi queja diaria, eh, pues yo ya veo oportuno terminar el día de hoy. Ten, ten, tenía otra cosa de la cual les quería hablar, pero no se ha terminado de desarrollar. Ya verán el jueves, el jueves sí se los voy a contar, entonces ya verán de qué es lo que les quiero hablar que es también un tema que me molesta bastante y me voy a desquitar o me voy a, a sacar todo esto que siento, toda mi opinión que no sé si les importe mucho, pero ya verán es sobre una personita en internet que está engañando a la gente. Digo, ya mucha gente no le cree, pero hay mucha otra gente que sí. Quizás se hagan una idea de quién estoy hablando, eh, Quizá no, porque hay muchísimas personas que hacen lo mismo. Pero ya verán, ya verán el jueves. Ya saben, martes y jueves a primera hora tienen su episodio nuevo del podcast. Ya está grabando con Oscar Carrasco. Yo creo que es todo, de verdad. Nada más que para terminar, volviendo a, al tema del asunto de, de lo que se está viviendo hoy en día en el mundo, les quiero dejar un discurso muy famoso del señor Charles Chaplin. En su película está The Great Dictator, El Gran Dictador. Probablemente ya lo hayan escuchado. Y si no, aquí se los voy a dejar ya que terminemos. Um, yo lo siento o lo veo. Es, es un discurso que hace bastante tiempo descubrí y lo, lo siento que es atemporal. ¿A qué me refiero? A que no importa la época en la que lo escuches. Sigue empatando o encajando en, en, en los tiempos que vivimos. Esto ahorita, esto hace años y esto quizá en el futuro. Eh, está doblado al español eh, castellano, el español de España. Pero créanme, no le quita ni el poder de, de, de lo que está diciendo el Señor, el doblaje que se hizo es bastante bueno y toda la energía se mantiene. Entonces lo van a disfrutar así como si fuera el lenguaje original. Entonces espero que, que les guste, que el, lo interpreten de la manera correcta, como tiene que ser. Digo, no hay otra manera de interpretarlo, me imagino. Y pues que sea como un mensaje que les quiero Pasar el día de hoy. Sin nada más que agregar. Nos escuchamos para empezar. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, no la semana que viene. Nos escuchamos el jueves. <risas> Ay, no es cierto. Nos escuchamos el jueves. Yo creo que sí. Espérense el, el super tema del que les voy a hablar el jueves. Una, un anuncio rapidito. Ya antes de dejarles el anuncio. Ya sé que lo estoy retrasando mucho, pero... Hay cosas que decir todavía. Nada más, rápido. Ya tenemos cuenta de Instagram de la, de, del podcast, donde voy a estar subiendo eh, como extras o ratitos o cositas. Que pues igual les puede interesar. Es arroba ya está grabando podcast en Instagram. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba ocarrasco1, carrasco 1 y en Instagram también como ocarrasco1. También tenemos canal de YouTube. Así es donde voy a estar subiendo los episodios porque la verdad no hay video. Es el puro audio, pero siento que sirve para tener más alcance en cierto modo y pues que la gente lo pueda escuchar en una plataforma más. Aparte de Anchor, que no creo que la usen, pero es muy buena aplicación. Si quieres empezar tu podcast, te la recomiendo ampliamente y pues también puedes descubrir más podcasts. Está muy cool, la verdad. Ahora sí. Eh, los dejo con el con el discurso del que les hablé. Yo soy Oscar Carrasco y esto fue ya está grabando. Nos vemos el jueves. Bye bye.
1: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. <risa>